0: Goedemorgen. Zo, daar zijn we dan. We gaan het vandaag hebben over vreugde. Dat is wel toepasselijk voor deze tijd natuurlijk. En we gaan dus vandaag sowieso lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben heel even aan het voorbereiden. Zo. Nou, vooral in deze tijd, dames en heren, is het belangrijk dat we vreugdevol blijven als we kijken hoe het nu gaat in de wereld is dat vaak wel iets dat even even net iets lastiger gaat dan normaal natuurlijk ook naar, naar aanleiding van gisteren van de van de persconferentie wat er was dan is het soms wel moeilijk om vreugdevol te blijven maar nu we richting kerstmis gaan hebben we net eigenlijk ja de 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 het verlangen om vreugdevol te zijn want kerstmis is natuurlijk een feest van van gezelligheid, van vrede en ook van vreugde. Kerstfeest staat natuurlijk centraal voor de geboorte van Jezus Christus, onze redder. En daar word ik blij van, daar word ik vreugdevol van. Maar vreugde, dat is niet iets dat ik eigenlijk altijd standaard in mij heb. Komt dat iemand van jullie ook wel eens bekend voor? Nee, ik zie ja, ik zie nee, ik zie van alles... Gelukkig ben ik daar niet de enige in, maar dat is soms wel eens raar eigenlijk, want we hebben zo een hoopvolle en vreugdevolle boodschap. We hebben, we hebben Jezus, we hebben God, we hebben de heilige geest in ons en toch zijn we soms niet vreugdevol. Nou, ik ben vaak wel blij, maar dat kan bij mij dus inderdaad, zoals ik zeg, gewoon omslaan. Als ik gewoon bezig ben met mijn alledaagse dingen, je staat op, je gaat naar het werk of, of tegenwoordig werk je wel eens thuis... Je bent bezig met huishouden en dan het avond zit je eigenlijk op de bank. En dan ben ik zo, zo de dag door het nemen, dat doe ik dan wel. En dan vaak kom ik zo tot het punt van ben ik vandaag wel blij geweest, ben ik vandaag wel vreugdevol geweest. Want we lopen zo hard dat we nog net niet de klok weer tegenovergestelde kunnen gaan. Maar we rennen vandaag de dag van, van werk naar thuis, naar de winkel, naar alles wat we moeten doen. En daardoor ja, vergeten we wel eens om te genieten van deze periode waar we in zitten. Ook in deze periode met beperkingen hebben we nog genoeg redenen om vreugdevol te zijn. We gaan vandaag even lezen in Romeinen 5, vers 1 tot en met 9. En zoals ik al zei, ik lees vandaag uit de MBV-vertaling. We zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof... Toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen, wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en de betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God... Bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondags waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. We zijn dus eigenlijk gered. We zijn door ons geloof gered en we hebben toegang tot God. Dat is al een hoopvolle boodschap. We zijn gered door genade. En daar word ik eigenlijk wel heel blij van. Maar hoe kan het dan zijn dat we toch vaak niet vreugdevol zijn? En dat zeg ik ook tegen mijzelf. Als wij nog eens even vers 8 en 9 opnieuw gaan lezen. Maar God bewees ons zijn liefde. doordat Christus voor ons gestorven is. toen wij nog zondags waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu wij door zijn dood zijn vrijgesproken. dankzij hem zullen worden geraad en niet veroordeeld. Dat is toch. De maximale liefde, wat iemand voor ons kan geven, dat is toch gewoon, daar moet je toch blij van worden, dan moet je toch vreugdevol van worden. En soms lopen wij een beetje door het leven zo van: ik ga wel naar de kerk en ik ben wel blij, maar dat moet permanent zijn. Dat moet, we moeten eigenlijk elke dag opstaan met het gevoel van: yes, we zijn, we zijn gered. We, zijn, we, we hebben een, een God die om ons geeft, we hebben een God die, die naar ons omkijkt, we hebben de Heilige Geest gekregen. Alleen, dat is heel makkelijk gezegd. Ik ben zelf ook nog in dat proces natuurlijk. Maar het is wel echt essentieel om gewoon vreugdevol te blijven. Maar vandaag de dag worden wij zo vaak afgeleid, zoals ik net al zei, door werk. Door naar de winkel te gaan. Ik heb, ik heb twee, twee kinderen, een van vier, een van zeven. Opvoeden, normaal gesproken naar de sport, als dat allemaal open is. En gaan zo maar door. En dan, dan vergeten we gewoon vaak God bij alles te betrekken. Want... Wij zijn toch bezig die dag, want wij zijn toch druk en, en, en hebben eigenlijk geen tijd voor God. Maar als we kijken wat God voor ons doet, dat er een God is wat eigenlijk elke stap wat wij zetten met ons is, waarom letten wij dan vaak niet op? Of ik, ik zeg het vooral tegen mezelf. Ik weet zeker dat God vaak tot mij spreekt, maar ik weet ook zeker dat Pim dat niet altijd meekrijgt. En dat is gewoon vandaag de dag hoe gaan. We hebben toegang tot God. We hebben een God die van mij houdt. Er is een God die om ons geeft. Er is een God die een relatie met ons wil. Het is een God van liefde. Maar die God van liefde, die verdient ook onze aandacht. Die God van liefde, die verdient ook eigenlijk zijn tijd met ons. Want God heeft veel tijd, maar wij hebben vaak geen tijd. Dit is een boodschap die we gewoon eigenlijk elke dag opnieuw... die spreek ik voor mezelf al eens uit van... Pim, nee, nu de tijd voor God. Want ik weet zeker dat God veel meer geeft... Veel meer eigenlijk ons, ons, ons hints en weet ik wat allemaal geeft. En wij zien het gewoon niet. Wij zien het gewoon niet. Als ik kijk, als ik bewust met God omga, als ik kijk hoe ik dan toch vaak dat kleine knipoogje van God krijg. Als ik bijvoorbeeld s'avonds, moe, uitgeput, toch wel eens in de Bijbel ben het lezen en een beetje soms er doorheen zit. Dat kan zijn door het werk of door de situatie waar we in zijn met de wereld of andere dingen dat ik dan toch heel vaak net dat ene woord krijg van God, wat, wij, wat mij weer vreugde geeft, wat mij weer blijdschap geeft. Of net op het juiste moment dat dan toch dat leuke liedje weer langskomt, of dat dan een of andere broeder of zuster toch even belt van, Pim, hoe gaat het met je? En dan zie je eigenlijk van, het zit me heel vaak ook gewoon in de kleine dingen, hier word ik weer blij van. En dat, dat vuurtje, dat moeten wij zelf aanhouden. Ik ben echt oprecht blij met mijn geloof. Ik ben ook echt oprecht dankbaar voor mijn geloof. En het geschenk van de Heilige Geest, daar word ik nog elke dag opnieuw ja, zo blij van, zo enthousiast van. En als we dan nog eens teruggaan naar Romeinen 5, waar we net waren aan het lezen, en we pakken alleen even vers 5. Deze hoop zal niet worden beschamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ik word daar blij van als ik dat lees. Ik, ik, ik merk gewoon van, ik wil er soms ook uh, ja, meer dat ervaren, maar dat is niet altijd zo dat ik dat ervaar. Maar dat heeft ook weer te maken met dat we heel vaak gewoon bezig zijn met de alledaagse dingen. Maar het is gewoon een echt een groot geschenk wat we hebben gekregen. God is goed, en daar vind ik absoluut vreugde in. Maar er zijn nog meer dingen wat mij vreugde geven. En dat is bijvoorbeeld deze kerk, Kom en zie. Hier word ik echt heel vreugdevol van. Of van mijn familie. En soms dan, dan, dan heb je wel, als je de kinderen bent en corrigeert, weet mm, je. Dat is op dat moment dan even niet zo leuk. Maar het is gewoon geweldig. Ik geniet er gewoon van en ik word er elke dag vreugdevol van. Soms als mijn zoontje wat uitspookt, dan moet ik even wegkijken. Want dan wil je eigenlijk lachen in plaats van corrigeren. Maar het is gewoon, gewoon leuk. Het is gewoon, gewoon vreugde. Het is, het is, ja, ik word er blij van. Maar als ik kijk naar mijn, mijn familie op zich of mijn werk. Ook dat zijn dingen dan word ik blij van. Ik probeer over het algemeen gewoon ook op het werk te lachen. En dat lukt niet altijd. Dan als je dan... Ja, we hebben allemaal wel eens van die momenten dat je zegt van, kon ik maar even weggaan. Maar over het algemeen moeten, ja, probeer ik door het leven te gaan met vreugde. We blijven nog heel even bij Romeinen. En we gaan naar Romeinen 12. En we gaan lezen vers 9 tot en met 12. En dan staan de volgende in Romeinen 12. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters... en acht de ander hoger dan u zelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen... maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Nou, lieve mensen. Onze liefde moet oprecht zijn. Vaak, dan dan, dan heb je eens, praat je wel eens met mensen... en dat is natuurlijk niet in de kerk. Maar dan heb je wel eens iets van... ben jij wel echt? Weet je, is het, Meen je het wel echt wat je tegen mij zegt? Als je zegt van ben hoe gaat het met je? We moeten gewoon naar elkaar echt zijn, oprecht. En als we ons daarbij ons, ons enthousiasme ook niet bij laten afnemen, en bedoel, we hebben een geloof om enthousiast over te zijn, dan hebben we toch ook in totaal, het totaalplaatje al bijna compleet. Als wij gewoon liefdevol zijn, vreugdevol zijn, onze liefde oprecht laten zijn naar elkaar, omkijken naar de ander, dan gaat de wereld er al een stuk beter uitzien. En we moeten onszelf ook niet op een voetstuk zetten. Ieder is gelijk. En dat is gewoon het uitgangspunt waarvan we ook naar andere mensen moeten kijken. Soms is het tegenwoordig ook moeilijk om die enige liefde aan elkaar te laten zien. Soms als je zegt van je gaat naar de kerk, vinden mensen dat tegenwoordig heel bijzonder. Heel, ja, heel, ja, dat, dat, dat vinden ze raar soms. Maar dat is niet raar. Het is gewoon, alleen het is belangrijk dat we dat wel blijven herhalen. Het is wel belangrijk dat we zeggen van, nou, ik ga wel naar de kerk. En ik ben er trots op en ik ben enthousiast over mijn geloof. En ik ben vreugdevol over. Maar, het kan je ook wel eens pijn doen. Als mensen dat, dat soort dingen toch wel eens tegen je zeggen. Of de verwachtingen wat mensen tegen, eh, tegenwoordig van elkaar hebben. We verwachten tegenwoordig van alles. En we zetten dat soms op een, op een level dat dat heel moeilijk is om daaraan te kunnen voldoen. En soms kan je het wel eens aan twijfelen brengen. Of soms kan het wel eens pijnlijk zijn. Maar door net vast te houden aan wat God ons heeft beloofd... door je vast te houden aan Gods woord... en te blijven bidden... en ook als het moeilijk en zwaar is... om, om dat proces niet alleen te lopen... maar door dat proces met God door te gaan. En dat klinkt heel mooi en dat is echt heel moeilijk. Want heel vaak willen we net als het moeilijk is... willen we ons vastklampen aan, aan allerlei dingen... terwijl we eigenlijk dit moeten doen. Uit handen moeten geven... En dat is nog iets, daar heb ik zelf nog wel geen stapjes, maar stappen in te zetten. Maar, is, maar we moeten ons vasthouden aan de belofte. En, en soms dan, dan, dan komt net op dat moment net die kracht in die moed, als ik dat toch samen met, met God doe, om weer door te gaan en dan, dan tot een goed einde te komen met het probleem wat we op dat moment hebben. En heel vaak moeten we gewoon oppassen dat we, als we in zo'n periode zitten, dat we onze vreugde niet laten afnemen. Want we hebben een vreugdevolle boodschap. Verheugen wij ons nog, lieve mensen, bijvoorbeeld op een nieuwe dag, en op de zondag is normaal normale verheugingspercentage iets hoger, maar ook op de maandag. Verheugen wij ons nog, kijken wij nog verheugd uit naar dingen die God voor ons wil doen. Kijken wij nog verheugd uit naar de zondag om ja, normaal dan naar de kerk te gaan, nu even niet, om onze broeders en zusters dan te zien. Maar nu in deze periode, dat we niet kunnen samenkomen, we hebben zoveel mogelijkheden om toch in contact met elkaar te blijven. En daar wil ik jullie echt mee bemoedigen. Blijf dat doen. We kunnen bellen, zoveel soorten kanalen, waardoor we tegenwoordig elkaar kunnen bemoedigen. En ik was, laatst was ik in Psalmen, was ik het lezen, en, en ik was bezig met dit thema, met, met verheugen, en ik kwam eigenlijk een heel mooi vers tegen. Dat staat in Psalm 118, vers 24. En ik heb hem bijna. Er staat de volgende in Psalm 118, vers 24. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Dat staat in de Bijbel. Nu is mijn vraag, wie doet dat elke ochtend? Ja, vaak wel. Oké, okay, nou, ik, ook daar heb ik weer stappen in te zetten. En ik breng dat niet elke dag in de praktijk. Want meestal als ik opsta, dan... dan, dan ja, dan kijk ik eigenlijk in de spiegel op de badkamer, naar die paar haren wat ik dan nog heb. En dan heb ik niet zoiets van, wat in Psalm 118 vers 24 staat, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. En <laughs> eigenlijk is dat wel raar, dat we dat niet doen. Want dit is ook weer een geschenk elke dag. En ik had in het begin van, toen ik dus met deze preek bezig was, van ik moet er eigenlijk wel wat beter mee omgaan. Dus, wekker tien minuten eerder, de eerste paar dagen tien minuten langer blijven liggen. Nee, geen resultaat geboekt. In het, begin begon ik al, en in het begin zat ik al drie kwartier van tevoren onder. En ben ik gewoon letterlijk gewoon aan een tafel gaan zitten en gewoon echt de dag met God beginnen. En we zeggen allemaal, we doen dat. Ik deed dat normaal tussendoor, wat ik zei, door die drukte. En nu door bewuster tijd voor te maken, merk ik wel dat ik de dag veel beter doorkom. Soms praat ik gewoon tegen God. Soms, soms, soms pak ik de Bijbel. Soms zet ik gewoon wat leuke muziek op. Maar gewoon even die quality time. En ik maak die dag van, ik ben wat meer opgebouwd, ik ben dan ja, wat enthousiaster dan normaal, ik denk, dit is, dit is goed. Alleen, het is geen garantie dat je die dag geen tegenslag krijgt. Dat niet. Maar als je accu al wat meer geladen is, dan kom je er wel wat beter doorheen. En dat geeft mij wel vreugde. Wat ook nog heel belangrijk is, om, om, om vreugdevol te blijven, zijn natuurlijk woorden. Woorden kunnen heel mooi zijn. Maar het tegenovergestelde is helaas ook waar. En als wij dan eens kijken van, van, van wat, woorden, eh, wat zegt de Bijbel over, over woorden. Nou kwam ik in spreuken, kwam ik in een, een te gek vers tegen. We gaan naar spreuken 15 vers 23. Een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord. De juiste woorden op de juiste tijd. Hoe vertraffelijk is dat? Nou, ik was dat vers het lezen, ik denk, dat is een wijze tekst. Uh, wie doet dat altijd? Wie kiest altijd de juiste woorden op het juiste, juiste tijdstip? Ik probeer het wel, maar het gaat ook wel echt wel zo van, categorie, dat was hem niet. En dat is wel jammer. En daar moeten we eigenlijk ook in groeien, want woorden leiden weer tot vreugde. Als je ze op de juiste manier doet gebruiken. We kunnen dus woorden van vreugde kiezen. We kunnen woorden met een nasmaakje kiezen. Maar woorden zijn zo mooi als we ze goed gebruiken. En vaak willen we eigenlijk, als we het dus in een, in een gesprek zijn, vooral als we het ergens niet mee eens zijn, de ander overrompelen in een gesprek. En vaak gebruiken we dan toch wel woorden waar we na de hand iets van hebben. Dat is jammer. En ook in een gesprek moeten wij laten zien waar wij voor staan. We zijn, we, zijn, we, we zijn vertegenwoordigers. En, en uh, uh, de vertegenwoordigers van God, en als wij in zo'n gesprek dus een stapje terug doen, als we het er niet mee eens zijn, en eigenlijk vanuit liefde naar de persoon kijken, en dan een correct antwoord kiezen, dan maken we vaak al het verschil. Dan maken we vaak al het verschil. Dus laat ook in een gesprek zien waar wij dat wij voor staan. Je mag je mening hebben, je mag ergens anders over denken, maar welke woorden kies je? Kies je woorden van vreugde, liefdevolle woorden? ...of woorden met dat nare smaakje. Als ik bezig ben met mijn alledaagse dingen... ...zoals iedereen uh, uh, heeft natuurlijk... ...en ik dan mooie christelijke muziek heb opstaan... ...en dan komt er begin zo'n liedje langs van, van opbouwende woorden... Uh, ...mooi, mooi, mooi uh, motiverende liedjes... ...dan denk ik bij mezelf, dit doet me wat. Dit, dit, dit zet mij aan het denken. Dit bouwt mij op, dit geeft mij weer kracht. Dit, dit is mooi, hier word ik blij van of als onze band zingt, we hebben een topband hier, echt wel, respect ervoor, dan, dan, dan geeft mij dat vreugde. Dan als ik zie hoe passievol dat men dat allemaal doet, en als ik kijk, kijk eens naar het decor. Ik bedoel, we hebben er al aandacht aan gegeven, maar het is toch gewoon magnifiek wat hier staat allemaal. Dat geeft mij vreugde. En dat is belangrijk, dat we gewoon oprecht naar elkaar om blijven zien, dat we oprecht elkaar blijven bemoedigen, want het is niet altijd makkelijk in deze tijd. Maar als we de juiste woorden kiezen, dan kunnen we echt wel al een verschil gaan maken. We gaan naar Colossense. Even. We gaan naar Colossense 3, vers 16. En dan staat het volgende. Laat Christus' woorden in alle hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermanen elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw harp psalmen en heimen voor God... en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Laat de woorden van Christus gewoon echt zijn. Laat ze in u wonen. Laat ze gewoon... gewoon bestudeer, het, bestudeer de woorden van Christus. En pas het toe alsjeblieft, lieve mensen, in jullie leven. Neem het woord echt serieus. Bespreek het woord met broeders en zusters... En, en gaan we met elkaar erover in gesprek. Kom naar studieavonden, als het weer kan en mag. Verdiep je echt oprecht in het woord, dat de woorden gewoon levend voor je worden, echt in je wonen, en dat je ze echt kan gaan toepassen in de wereld. Lieve mensen, en laat je daar ook bij helpen door de Heilige Geest. Want af en toe dan heb ik ook zoiets van, dat is een moeilijke tekst. En, en, en je krijgt dan niet altijd het antwoord, echt niet. Soms, soms nooit, of dan bel ik Martin op, of, of andere mensen van, hoe zit dit? Kun je me helpen? Kun je me handvaten geven? Maar dat is ook goed, want we zijn broeders en zusters van elkaar. Of als ik kijk naar, naar toen het nog mogelijk was, deden we de, de discipleschapstraining, deden we hiernaast in de kleine zaal. En uh, ja, we waren daar uh, met een paar man bij elkaar. en dat was, was echt een hele, hele leuke groep. En ik hoop dat we binnenkort weer verder kunnen en verder mogen. En dan waren, kwamen er vragen. En, en iedereen deed elkaar aanvullen. En ik had zoiets van, wauw, dit gaat, dit gaat soepel. Maar eigenlijk is het ook heel normaal. Waarom? Omdat de broeders en zusters zijn van elkaar. Daarom, we zijn familie. En daarom gaat dat eigenlijk zo heel soepel. Want als je in principe je eigen... Uh, in het gezin gaat toch ook allemaal dingen soepel? Praat je heel soepel met elkaar? Ik zie dat, over het algemeen gaat het soepel. Maar het is, we zijn familie. Je kunt met elkaar op een hele andere manier met elkaar omgaan. Dan met iemand wat, wat je eigenlijk geen relatie mee hebt. En als ik dan, dan, dan nadenk van... van hoe dat eigenlijk in de Bijbel ging, dat ging ook allemaal soepel, weet je. En er zaten ook wel strobbelingen, zeker, die kunnen we ook allemaal benoemen. Maar als je zag hoe de broeders en zusters over het algemeen met elkaar heen gingen, omdat ze vanuit liefde vaak naar elkaar keken. Omdat ze de juiste woorden, omdat ze elkaar ook wel eens zitten opbouwen. Lieve mensen, soms kijken we heel graag naar andere mensen. En vooral eigenlijk naar wat andere mensen hebben en wij niet. Maar andere mensen zouden eigenlijk ook iets aan ons moeten zien. Dat wij eigenlijk iets goddelijks in ons hebben. Eigenlijk zouden mensen gewoon, ja, zouden we eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, laat ik het zo zeggen. Wat willen wij als christenen laten zien aan de wereld? Als wij naar gelaten 5 gaan, die heb ik in vorige preek toen ook, de vruchten van de geest, dan begint het al mee. En we gaan naar gelaten 5, vers 22 en 23. En daar staat het volgende. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dat willen we laten zien aan de wereld, toch? We willen toch vrucht dragen? En we hoeven het dus niet altijd met, 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 met bijbelteksten, en, maar we kunnen het gewoon laten zien door gedrag en houding. Mits mij maar, vrucht dragen. En we hebben heel veel te delen, een hoopvolle boodschap. En vaak wordt dat dat het christelijke geloof aan, aan, aan Kerstmis, maar het, het is vol continu, lieve mensen. Het is vol continu. En we moeten ook echt omzien naar andere mensen, zeker ook in deze tijd. En dat is natuurlijk heel moeilijk en dat is, is heel lastig, zo, vooral nu met de nieuwe beperkingen. Maar zoals ik al zei, weet je, bel eens iemand op, He, stuur eens een, een, een berichtje, een kaart, een brief van mijn part. Kijk liefdevol om naar mensen. Het is bijna kerst. We maken ons eigenlijk op om ons van onze beste kant te laten zien. Het is ook een tijd waar wij als kerk heel erg belangrijk zijn. Er zijn heel veel mensen die rondlopen met vragen over het geloof. Laten wij ons ook daar van onze beste kant zien, lieve mensen. Nemen wij nog de tijd voor mensen die God niet kennen? Ook al nu misschien niet fysiek, maar we kunnen altijd mensen benaderen. Laat zien waar je voor staat. Doe dit vreugde en liefdevol mensen. En laat je dat wel helpen door de Heilige Geest. We gaan nog één bijbeltekst aanhalen. Die staat ook in Gelaten 5, vers 25. Gelaten 5, vers 25. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we deze week bewust kijken naar het kerstfeest, lieve mensen. Maar laat ook het licht van God schijnen in de wereld. Doe dat vreugdevol. Laat je enthousiasme niet roven. Laat, al, laat alle goedheid zien aan deze wereld. Zie om naar mensen. Geniet ook van deze tijd, lieve mensen. Zorg heel goed voor jezelf en je naasten. Ik, eh, ik wil vragen of de band al naar voren komen. We hebben een geweldige boodschap te vertellen aan de wereld. Lieve mensen, blijf alsjeblieft enthousiast. Laat je vreugde niet roven. We hoeven ons niet te schamen voor ons geloof. We mogen doorgaan met het goede nieuws te verkondigen aan de wereld, maar laat dat ook zien door gedrag en houding. Wees verheugd in de Heer, want God gaat nog veel mooie dingen doen. We moeten elke dag de keuze maken om Jezus te volgen, maar laat die keuze ook echt zijn. En nu is mijn vraag van de preek, wat ik al een paar keer heb gezegd, wat? willen we laten zien aan de wereld. Amen.